0: Et pour ce soir, nous allons parler un petit moment du travail. Comme à chaque fois, chaque mercredi soir, on bosse avec HR Meetup, le projet podcast de la SBL podcastfactoryorg qui nous ouvre son carnet d'adresses pour pouvoir euh, tomber sur des personnes qui sont bien écoutées. Je pense que c'est votre cas Isabella Lénarduzzi, bonjour.
1: Bonjour, je suis contente d'être dans, dans un carnet d'adresses, c'est bah, chouette.
0: Vous êtes euh, <rire> plus qu'un carnet d'adresses, je vous assure Isabella, j'ai compulsé votre pedigree et c'est impressionnant. Déjà on va commencer par le début, fondatrice de Jump, qu'est-ce que c'est Jump
1: Jump c'est une, en fait moi je suis une entreprise sociale et donc je veux changer le monde. Hein. Depuis que j'ai 12 ans et ça fait 30 ans que j'essaye d'avoir de, de l'impact sur le monde. Par, par mes initiatives. Et il y a 12 ans, j'ai lancé JUMP, JUMP qui s'occupe de l'égalité entre les femmes et les hommes au travail.
0: Alors, euh, on se dit, oh non, encore un sujet sur l'égalité des hommes et des femmes. Détrompez-vous, c'est totalement d'actualité. Je me suis penché d'ailleurs pour préparer cette émission sur le rapport 2017 de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Globalement, dans ce rapport, on apprend que sur l'ensemble de l'économie belge, une femme gagne en moyenne 8% de moins qu'un homme par heure de travail. Euh, et cet écart salarial a tendance à, à persister. Alors, les causes de pourquoi on va le voir ensemble, et surtout pour démonter quelques préjugés, je compte sur vous euh, Isabella. Le problème, c'est que j'aimerais commencer par cette ambition démesurée. Et je pense qu'on ne peut pas qui vous caractérise et je pense qu'on ne peut pas exclure en fait un certain Domenico Lenarduzzi, votre père. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie d'ailleurs, ce brave bonhomme hein Il
1: a inventé Erasmus.
0: Ouais, rien que ça. Hein. <rire> Erasmus, le programme d'échange d'étudiants partout en Europe. Hein. Absolument. Mais c'est aussi son parcours en fait qui est, qui est aussi impressionnant. Ah, il est
1: incroyable. Là, qu est qu il parce qu'il ouais, il, il est fils de mineurs et euh, il se faisait renvoyer de toutes les écoles dans sa région. Voilà, son, son papa était euh, mineur à Jumet, donc dans la région de Charleroi. Et et il se faisait remballer de toutes les écoles parce que, comme il est arrivé à 12 ans d'Italie, il ne parlait pas le français. Et, euh, et il ne supportait pas le racisme de certains enseignants. Et donc, il se faisait remballer jusqu'au moment où il y a un prêtre ouvrier. Ça tombe bien, je suis sur la chaîne de, sur laquelle yes, il faut est le dire. Bon. <rire> le <système blog. rire> et un prêtre ouvrier qui a trouvé qu'il avait peut-être du potentiel. Et il l'a amené au collège de Bonne Espérance, qui est quand même c'était le collège des bonnes familles de la région à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, et euh, ils ont accepté de le prendre contre euh, évidemment il pouvait pas payer, donc euh, il devait faire, euh, bah, il devait travailler pendant toutes les récrées, pendant toutes les vacances, etc., euh, à nettoyer, appeler à la patate et plein d'autres choses comme ça. Mais en attendant, il a bénéficié de l'excellence de l'éducation, ce qui l'a véritablement sauvé parce qu'à 18 ans il est devenu euh, paraplégique et ça ne l'a pas empêché de continuer d'aller à l'université à l'UCL et euh, et puis après il est rentré à la Commission européenne et il a voulu simplement euh, donner la même possibilité aux jeunes que lui avait eu avec l'excellence de l'éducation. Il s'est dit « si j'arrive à faire bouger les profs et à faire bouger les élèves, non seulement ça va créer véritablement une citoyenneté européenne, mais en plus ça va vraiment euh, améliorer la qualité de l'éducation pour tous, pas simplement pour ceux qui bougent, mais aussi pour ceux qui restent dans leur pays. »
0: Donc, vous avez eu, en fait, le, le manuel de base, en fait, chez votre papa. Du
1: changeur de monde. Ah
0: ouais, 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 complètement. Le manuel ouais. de base du changeur de, de, de monde. De déplacement de montagne. Hein, je, euh... je ne
1: pouvais pas faire autrement ouais. que d'essayer de faire euh, presque aussi bien.
0: <rire> j'ai lu, dans une des interviews, vous avez dû bouger des montagnes. Euh, quelle montagne vous avez dû bouger bah,
1: C'est-à-dire que quand je me suis... Bah, j'ai fait beaucoup de choses dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'emploi. Et puis, quand j'ai décidé de m'attaquer à l'égalité entre les femmes et les hommes, je ne me rendais pas compte combien était encore euh, subversif hein, parce que bon, il faut vraiment être un, un sacré troll pour ne pas, pour ne pas vouloir l'égalité oh, il y en a encore hein, qui osent le dire mais il bon, faut quand même aller un peu loin mais une fois qu'on va dans les détails hein, euh, ça devient beaucoup plus compliqué et par exemple justement les, les, la première égalité auquel je me suis attaquée c'est l'égalité sur le marché du travail parce que je pense que tous les individus qu'ils soient des hommes ou des femmes euh, méritent d'être autonomes méritent de déployer tous leurs talents euh, et l'autonomie passe par un boulot euh, rémunéré euh, de façon à pouvoir justement exercer cette indépendance je pense que ça c'est vraiment fondamental mais ça veut dire que ça remet en, ça remet euh, en jeu une certaine façon de, de, de fonctionner de l'entreprise et ça remet en jeu aussi des rôles traditionnels des hommes et des femmes et des rôles traditionnels dans les couples. Hein. Parce que jusqu'à présent, là, pendant, pendant 8000 ans de civilisation, les hommes ont dominé les femmes et les femmes étaient là que comme ventre pour procréer ah, et s'occuper des autres. Il y a eu des hein.
0: adaptations aussi au fur et à mesure. Non, euh, ça a toujours bon, été bon, comme ça. La ligne générale, ça a été la dominance ça. masculine. C'est ça.
1: Ouais. D'ailleurs, jusqu'il y a 100 ans, elles étaient considérées comme mineures, donc sous l'autorité d'un père ou d'un incapable, oui, mais donc mineure, donc comme, comme des enfants, donc ça, ça, ça veut tout dire. Donc elle n'était là que pour la reproduction, qu'au service euh, euh, des hommes et, euh, et donc ça ne fait que, ça fait qu'une centaine d'années qu'on que, on a acquis des droits au fur et à mesure, ça fait à peu près 50 ans euh, qu'on a acquis le droit de travailler sans, à, sans demander l'autorisation d'un mari euh, et 50 ans, 50 ans pour occuper tous les postes, euh, euh, tous les métiers dans tous les secteurs, c'est vrai rien du tout. Et donc euh, jusqu'à présent, ce qui s'est passé c'est que les femmes continuaient à assumer le rôle traditionnel au sein du foyer et à travailler en plus. Euh, donc elles, Et encore aujourd'hui, elles portent quand même 75% du travail non rémunéré, c'est-à-dire du travail domestique, du fait travail juste. fait par la famille, mmh. enfin, euh, pour la famille. Et du coup, elles ont une vie qui est fondamentalement différente des hommes. Euh, moi, ce que je dis, c'est qu'on euh, a... On mérite, tous, on mérite tous de donner le meilleur de soi à l'extérieur de la famille. On mérite tous également de partager véritablement les tâches euh, euh, au, 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 sein, au sein du foyer. C'est fondamental. Et euh, il y a les, les choses changent. Pour la première fois les femmes demandent d'avoir un partenaire qui va partager, d'être considérées comme leur régal. Euh, pour la première fois, elles demandent aux employeurs d'être valorisées à leur juste niveau de compétences euh, et, et d'être euh, valorisées en tant que femmes, de ne pas devenir un homme comme les autres pour pouvoir être reconnues comme un leader. Mmh. Donc c'est vraiment la première fois depuis quelques années que... Euh, que par la force des choses, parce qu'elles elles sont 60% des diplômés universitaires euh, ça, et que presque euh, autant de femmes que d'hommes euh, travaillent et donc par la force des choses ça fait vraiment bouger les lignes dans l'entreprise bouger les lignes dans les familles et bouger quelque part les identités féminines et masculines parce qu'avant on était une femme, euh, une, femme, une femme valorisée à partir du moment où on était mère, on était une maîtresse de maison etc. etc. Euh, et on était un homme formidable à partir du moment où on réussissait c'est bien sa carrière on, on ramenait des, euh, des tonnes de sous euh, mmh. voilà et si on était quelqu'un qui en tant qu'homme qui préférait faire du temps partiel pour s'occuper davantage de ses enfants ah, on était bizarre, considéré hein. un ouais. loser <rire> voilà et donc l'idée c'est vraiment que chacun puisse puissent tout avoir, puissent tout faire, parce que, parce que la famille a besoin des hommes et des femmes et que le travail, l'économie a besoin des talents de chacun aussi.
0: Alors Isabelle, dans le temps qui nous reste, parce que ça défile à toute vitesse, euh, on parle d'égalité euh, et d'une parité parfaite entre hommes et femmes dans l'accessibilité poste dans une entreprise, dans la capacité à créer une entreprise, même dans l'avancement de carrière, les freins. Alors, on veut des noms. C'est quoi C'est euh, l'écart euh, dans le congé paternité, dans le congé maternité euh, C'est euh, la différence supposée qu'il y aurait entre une femme et un homme pour diriger, par exemple, un boulot qui serait plutôt manuel C'est quoi Dites-moi.
1: Hey, D'abord... Euh... <rire> Je vais, je, je vais y aller direct. Hein. Je pense que le premier frein, c'est que les hommes ne se rendent pas compte qu'ils ont des privilèges par rapport aux femmes en, sur, en, tant, en tant que professionnels, en tant que travailleurs, en tant qu'employeurs, en tant que salariés, etc. C'est-à-dire que dans la sphère professionnelle, les hommes sont toujours considérés, maintenant encore, comme plus légitimes que les femmes. Euh, parce que on trouve que c'est normal qu'eux amènent le premier salaire dans la famille et les femmes, c'est quelque part un salaire d'appoint. Et donc, euh, même si les choses changent, euh, c'est cette, cette posture traditionnelle reste encore profondément ancrée. Elle reste ancrée donc au sein des femmes même hein, et puis au sein des entreprises. Donc, une femme, quand elle a des enfants, elle va à la limite, elle ne va même pas négocier avec le père de ses enfants pour savoir mais qui, euh, euh, qui, va, qui va amener l'enfant à la crèche, qui va aller le rechercher, qui va l'amener chez le pédiatre. Elle va, à la limite, considérer comme naturel que ce soit elle qui le fasse. Ça s'appelle
0: la charge mentale. Alors
1: mmh. La et non, charge mentale, c'est encore différent. C'est le c fait tout de, pré organisé. C est, c est fait de tout prévoir organisé. tout pour quelqu'un d'autre. Voilà.
0: Mais ça en fait partie ensuite, puisque finalement, Bien aller sûr. chercher les enfants chez le pédiatre, ça sera le rôle de la femme, parce qu'elle pense que c'est effectivement qu il son rôle Parce qu'il faut prendre le rendez-vous, il
1: faut aller chercher les médicaments faut vérifier que les médicaments soient bien pris, etc., etc. Trager, etc. Et donc, mmh. on va s'imposer à soi... Euh, euh, un rôle qui en fait bah, qui est là depuis des milliers d'années c'est normal qu'on est qu'on soit encore dans ce schéma là et on ne pense pas suffisamment à, à négocier avec notre partenaire de vie qui est le père de nos enfants pour qu'il prenne sa, sa charge aussi et dans les entreprises euh, quand il va y avoir euh, des promotions à pourvoir eh bien souvent les 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 hommes et les femmes leaders hein, attention c'est vraiment c'est la même chose les stéréotypes ils sont dans dans les esprits des hommes et des femmes ben par exemple si on vient d'avoir un enfant, euh, ils vont considérer que, voilà, on, on ne va automatiquement pas être disponible pour la promotion parce qu'on est avant tout mère. Alors qu'on nous a même pas demandé notre avis. Et, et, est, et, et tout, est, tout est vu comme ça, en fait. Tout est vu par le prisme de la façon dont les hommes et les femmes ont été considérés pendant 8000 ans. Et donc, on est en train d'en sortir petit à petit, mais ça demande énormément d'efforts de savoir d'où on vient et de savoir exactement où on veut aller, comment on veut y aller.
0: Juste pour euh, conclure, euh, Isabella, qu'est-ce que peut espérer un homme, une femme, pour venir vous voir, notamment dans le cadre de Jump que vous avez créé, et notamment aussi, et je sais que c'est à côté, de l'Académie. Euh, également.
1: Oui, donc l'Académie donne des formations au sein des, des réseaux, mais aussi euh, des, des entreprises, par exemple, sur euh, qu'est-ce qu'un biais inconscient de genre, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte pour recruter autant de femmes que d'hommes, qu comment est-ce qu'on fait en sorte pour avoir des évaluations qui soient neutres, qui ne favorisent pas Soit les femmes, soit les hommes. En général, ce sont les hommes qui sont favorisés lors des évaluations, etc. Donc nous, on donne des formations là-dessus. On a des grands événements euh, comme le Forum Jump qui vient le 8 mars. Euh, on a le soir, euh, et ça c'est vraiment un, un événement auquel je tiens beaucoup, c'est le soir du 8 mars. On va couronner le, pour la huitième fois un ou une CEO, donc PDG, qui va devenir l'ambassadeur de l'égalité professionnelle parce que lui ou elle a fait vachement, vachement bien dans son entreprise, est vraiment porteur de ses valeurs, euh, a des bonnes, des bonnes pratiques à échanger. Et justement, je voudrais profiter du micro pour dire à vos auditeurs que si ça les intéresse de participer, donc c'est à, euh, à évoluer à, à 18h30 euh, le jeudi 8 mars, hein, de 18h30 à 20h30 et puis après il y a, y a un dîner. C'est en anglais, donc il faut bien maîtriser l'anglais. Mais si vous voulez, nous avons euh, cinq fois deux places hein, à, à, à donner aux auditeurs de RCF. Hein. Il faut juste envoyer un petit mail à info at jump, jump c'est comme sauter en anglais, donc j u m Com. Et sinon, toutes les informations, quand on est une entreprise, on va sur jump.eu.com et quand on est simplement intéressé par la thématique de l'égalité, euh, on va sur jumpforme.eu.
0: Je le savais hein, quand on m'avait prévenu que vous étiez notre invité, que vous allez avoir plein de choses à nous raconter. C'est un plaisir en tout cas Isabella. Euh...
1: Vous m'invitez quand vous voulez hein, parce que j'ai plein de choses à dire. Hein. Je
0: pense que vous pouvez vous réinviter vous-même. <rire> <rire> jump.eu.com pour tous les renseignements à l'Académie, la date du 8 mars évidemment euh, on aura l'occasion je pense l'occasion j'espère de se revoir sur peut-être une thématique petit plus spécialisée qui serait votre spécialité, Isabella en tout cas c'était un plaisir et puis belle route à vous Merci
1: beaucoup